0: Анна Фурман Дом вверх дном Туман, врата и скрипучая дверь Дверь подозрительно скрипела. Конечно, в старом доме от старой двери всегда ожидаешь скрипа. Но эта дверь была... особенно скрипучей. Слишком скрипучей. Нарочито скрипучей. Рэй сам не мог объяснить, что же такого странного было в том скрипе. Обычная дверь, ведущая в необычный подвал. Необычный не тем, что внутри открывался портал в ад или мерцало червоточено пространство времени, а тем, что в подобных домах подвалов не делали. Да и зачем? Люди прекрасно обходились небольшим погребом на кухне, чтобы прятать банки с джемом, плесень и всевозможный вонючий хлам. У дома могли быть гараж, чердак или даже мансарда, но подвалом щеголял лишь один старый особняк построенный в 1666 году, названный Вратами Соломона. Он горделиво возвышался на перекрестке Вороней улицы и проспекта Грая, недалеко от кладбища. Может, поэтому скрип единственный в городе подвальной двери был таким зловещим? Но ведь Рэй сотню раз спускался вниз и не находил ничего подозрительного. Только неработающий котел, доставленный да отцом или отцом отца фантики от конфет, которые никто не удосужился убрать. Вот и Рэй тоже. Он открывал скрипучую дверь, считал ступени. Одна, две, десять. В свете фонарика разглядывал котел, фантики и снова поднимался наверх с пустыми руками. Как если бы нарушить гармонию сурового подвала, значило нарушить гармонию самой жизни. Иногда Рэй казался себе призраком. И если бы кто-то спросил, какую тайну он хранит, Рэй непременно рассказал бы. И о подвале, и о двери. И бог знает о чем еще. Только никто не спрашивал. Будто Рэя и вправду не существовало. Будто он становился невидимым. Сливался со школьными стенами, ходил сквозь них из класса в класс и порою гремел цепями, вызывая неизменное раздражение. Чего тебе, долговязый? Единственный друг Эрни уже закончил школу и уехал в соседний город учиться на кондитера. В бакалеи копоть и который владела его семья, был телефон, и Рэю иногда разрешали болтать с приятелем. Но стоило ли тратить драгоценные минуты на треп о подозрительном скрипе? Едва ли. Поэтому Рэй молчал. И почти убедил себя, что его тревога не стоит выведенного яйца. Но... Рэй возвращался из школы. Рисовал странные картины в распухшем блокноте, чтобы заглушить поселившийся в голове фантомный скрип. Но это не помогало. И тогда Рэй отправлялся шататься по улицам, разглядывая дома, фонари, живые изгороди. Вокруг шумел город, в котором он родился и провел всю свою жизнь. Но в привычной суете Рэй никак не мог понять, почему душу скребут невидимыми когтями, пока однажды с болот не пришел туман. Он остановился в городе, как останавливаются туристы, и принялся бродить вместе с Рэем. День, два, неделю. Туман распаковал чемоданы, разбросал вещи и плюхнулся брюхом на центральную площадь, уставившись прямиком на школу. Он глазел, моргал и точно не собирался уходить. Рэю с трудом давались задачи по арифметике. Но все же он сумел сложить вместе тревожные сны, туман, кладбище, перекресток, подвал и дверь. До боли знакомую дверь с облезшей голубой краской. Дверь, которой Рэй тянула теперь с силой. Но что-то огромное, скользкое и липкое ворочалось в груди каждый раз, когда он проходил мимо. Рэй испытывал то чувство, когда точно знаешь, что ответы непременно найдутся. Стоит лишь задать вопрос, но от чего-то никак не можешь решиться. В один из особенно туманных дней Рэй сказался больным и не пошел в школу. Он верил, что если действовать, то лучше сейчас, пока окончательно не свихнулся. Рэй, как обычно, вытащил ключ из ящика внушительного дубового стола в отцовском кабинете. Ключ был ржавым и грубым, как котел в подвале. Сама дверь и даже отец. Ключ с трудом поворачивался в скважине, шел невероятно туго, словно давая понять – Рэй совершает ошибку. Хоть и утешается тем, что это всего лишь дверь во а всего лишь подвал. И все-все в этот раз будет по-прежнему. Ступени, фантики. Но Рэй справился. Он подпер дверь плечом, и на рубахе осталось несколько голубых чешуек. Навалился всем телом, толкнул. Ключ щелкнул. Сдаваясь на милость победителя. Древний замочный механизм сработал как часы. Рэй отошел, выдернув ключ и крепко сжал его в кулаке. На случай, если внутри окажется что-то, или не приведи бог нечто. Старая тяжелая дверь, помолчав пару секунд, насладилась внезапной тишиной, зависшей над вратами Соломона. А может быть целым городом. А после распахнулась. Сама. Туман снаружи сжался в комок, словно его настигла желудочная колика. Фонарик в потной ладони Рея, извиняясь, мигнул и погас. Холод прошел вдоль позвоночника до затылка, заставив волосы на нем шевелиться. За дверью не было ничего. Вернее, было ничто. Ступени утопали в прожорливой темноте. Поток ветра, влетевший в окно, подтолкнул Рея, и он шагнул вперед. Дверь с подозрительным скрипом закрылась за его спиной. Элейн. Вокруг простиралась темнота. Поначалу Рэй ступал осторожно, боясь наткнуться на котел. Но никакого котла не было и в помине. Тело не ограничивали стены и даже пол. Рэй шел в темноте подвала так долго, что стало казаться, будто его самого тоже нет. Он просто точка. Черная точка на черном полотне. Может, нет это движение, только иллюзия?» Рядом с лицом Рея копошилось нечто. Он сумел разглядеть это, когда глаза привыкли к темноте. Если бы у нее вдруг выросли пальцы, чтобы хватать всякого, кто пытается пройти насквозь. Никто не прикасался к Рею, но тьма тянула к нему свои костлявые руки. Коридор кончился. Рей вдруг уперся в тупик. Он ощупал стену и обнаружил дверь. Точно такую же, как та, что вела сюда. Ржавую, шершавую, с острыми чешуйками, облезающей краски. Рэй зажмурился, готовясь выйти на свет. Вхватил круглую ручку и толкнул ее. Холодный воздух подвала рассеялся. Кожу ласково погладило тепло. Под сомкнутыми веками стало чуть светлее. Но не настолько, насколько ожидал Рэй. Похоже, он прошагал весь день. На всякий случай, прикрыв лицо рукой, Рэй медленно открыл глаза. Чуть расплываясь в мареве полумрака, взору предстали врата Соломона. Дом стоял тихий и спокойный, как гладь воды перед бурей. Он был пугающе неподвижен. И что-то неестественное мерещилось даже в луче заходящего солнца, который пересекал кухню. Рэй не сразу понял. Пыль. Пыль, раскрашенная золотом, не плясала на свету, как и положено пыли. Она замерла, зависла в воздухе, будто все вокруг было только картиной. Поразительно точным рисунком копии настоящих врат. Наверху хлопнула дверца шкафа. Рэй вышел из оцепенения, и врата Соломона ожили вместе с ним. Закатный свет изменился. Солнечный луч стал чуть длиннее а пыль наконец-то поплыла. Что, если все это просто дурной сон? Вдруг Рэй и вправду болен? Вдруг он провел весь день, бредя в своей постели, и теперь просто спустился на кухню выпить воды? Медленно, неспешно привыкая к пространству, Рэй побрел на второй этаж. Лестница под его ногами заскрипела. Рэй знал, что каменные ступени не могут скрипеть. По крайней мере, он был уверен в этом, пока не пересек темноту, очутившись в собственном ночном кошмаре. Скрип камня подозрительно походил на хруст костей. Однажды в детстве Рэй свалился с забора и сломал руку. Он почти забыл боль и даже омерзительно торчащий из плоти обломок, но к своему ужасу помнил звук, который сейчас раз за разом повторяли ступени. Казалось, еще чуть-чуть и -чуть весь дом взводит. Рэй остановился в небольшом коридоре второго этажа. Он был ужасно рад, что лестница перестала хрустеть. И с облегчением оперся о стену. Стена тут же съежилась. Гладкая серая штукатурка покрылась колючими мурашками. Рэй ойкнул и отскочил в сторону. Он испугался стены не меньше, чем она его. Шкаф снова хлопнул. Звук доносился из родительской спальни. Ожидая подвоха и от пола, Рэй пошел дальше. Если отец вернулся из деловой поездки, он поможет. А если все это только сон, не станет ругать за вторжение. Рэй остановился у двери и на всякий случай постучал. Он почти не удивился, когда дверь жалобно застонала. Но прислушавшись, понял, что стон доносится из комнаты. Немедленнее секунды Рэй ворвался внутрь. Старый громоздкий плотяной шкаф, хлопая дверями, засасывал женщину. Ее лицо вскрывали спутанные волосы, а кисти были покрыты синяками от ударов разбушевавшейся мебели. Рэй быстрее, чем успел что-либо сообразить, бросился на помощь. Несчастная схватила руку Рэя, такую же тощую и жилистую, как у нее самой. Внушительное медное кольцо на пальце женщины больно впилось в ладонь, но Рэй держал крепко. Он собрал все свои силы, уперся в основание шкафа и оттолкнулся. Резкий рывок. И оба, спаситель и жертва, упали на пол. Женщина вскочила на ноги быстрее и в считанные секунды оказалась в углу, подальше от кровожадного шкафа. Она тяжело дыша оправила старомодное платье, белое в голубой горох, и, наконец, откинула волосы назад. Рэй застыл, едва поднявшись. Его глаза наполнились влагой, а сердце сбилось с ритма. «Мама?» Губы не слушались, разум отказывался верить в то, что говорит Рэй. «Я знала, что ты придешь». На измученном лице Элейн расцвела улыбка. «Мама!» – снова повторил Рэй и бросился в объятия женщины, которую не видел вот уже пять месяцев. Элейн вытянула руку и громко скомандовала. «Нет! Стой! Не подходи ко мне!» Рэй послушно замер. Элейн поспешила добавить. «Это опасно. У нас мало времени». «Мама! Как ты здесь оказалась?» «Важнее то, как ты оказался здесь, дорогой». Она вновь улыбнулась, глядя на сына с любовью и нежностью. «Ты должен помочь мне». «Как? Что мне сделать?» прохрипел Рей сквозь комок в горле, дрожа от макушки до пяток. «Этот дом, он спятил, он не отпускает меня». Едва Элейн закончила фразу, будто в подтверждение ее слов стена позади пошла рябью. Белые волны угрожающие, заползли на руки Элейн. Оплели ее босы и ступни. Длинные волосы прилипли к кирпичам. Рэй дернулся было, но мать снова его остановила. Ты должен найти корень зла! крикнула Элейн, перед тем как стена вздыбилась и залепила ей рот. Рэй, побледневший и тихий, стоял на месте. Он беспомощно смотрел, как дом, в котором он вырос, поглощает свою хозяйку. Одна секунда. Всего одна секунда отделяла Рэя от матери. Он мог бы пересечь комнату широким шагом, но не успел. Одной секунды хватило вратам Соломона, чтобы с гадким хлюпанием, словно остывший чай, втянуть олейн. Рэй часто заморгал, уставившись на голую стену. Он снова остался один в картинно замершем доме. Без сил, рухнув на пол, Обнял колени и совсем как мальчишка, упавший с забора, зарыдал. Его ладони помнили холод фамильного кольца матери. Перед глазами стояло платье в горошек. Как он мог не узнать? Как мог не заметить сразу, когда тянул Элейн из недр шкафа? Рэй плакал, и слезы разбивались о каменный пол родительской спальни. Слезы, которые сидели внутри с того самого дня, пять месяцев назад, когда Рэй в последний раз видел мать. Остывшую и сохшую, утопающую в красном бархате гроба.